0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Du, dieser Körperklaus, sie, diese Mörderbraut. Dein Atem stockt und du stotterst ein paar Wörter raus. Lange Haare stört sie nicht, braune Haare steht sie drauf. So perfekt. Mit diesem leicht abgeänderten Songtext starte ich in die dritte Folge meines Podcasts Plan Z. Weil sie mein Kennenlernen mit der Person, die mir gerade gegenüber sitzt, einfach so gut widerspiegelt. Hallo Leo.
1: Hallo, was war ja Ein sehr guter Einstieg.
0: <lacht> du lachst? Ich oh. mir das voll gut überlegt. Ähm, ja gut, äh, ich kann mich auch outen. Ich bin äh, leidenschaftlicher gemischtes Hackhörer. Und da startet Felix Lobrecht ja auch mal mit einem Rap-Zitat in die Folge... Und ich dachte mir, für so eine besondere Folge wie mit dir, meiner Freundin, kann ich ja auch mal mit einem rap zitat anfangen und ehrlich gesagt habe ich das Lied einfach heute gehört und habe gedacht, ach, das wäre cool. Und äh, die Szene passt einfach, finde ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut. Also nochmal an alle Zuhörer, herzlich willkommen, übrigens äh, das der zitat oder der Songtext war von dem Lied So Perfekt von Materia, bzw. Casper featuring Materia aus dem Jahr 2011.
1: Hast du den Satz einfach abgebrochen jetzt? Herzlich willkommen. Ach, übrigens.
0: Ja, ich wollte einfach erstmal noch eine herzlich, alle die Leute herzlich willkommen. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Und, ja, Leute, ihr seht, meine Freundin ist zu Gast. Hier ist direkt, das ist nicht mehr harmonisch, das ist direkt ein Kampf. Das ist direkt ein Kampf. Man merkt es hier direkt einfach. Ähm, ja, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall viele Hörerfragen beantworten. Und es wird eine sehr persönliche Fo Folge, da meine Freundin zu Gast ist und wir somit sehr persönliche Einblicke in unser Leben gewähren werden. Mhm. Mhm, sagt sie. Okay. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, let's go, oder? Mhm. Ich habe mir übrigens vorgenommen, mit dieser Folge sehr relaxed zu starten und nicht so wie in den anderen Folgen, da war ich immer ein bisschen nervös, überhastet, habe ungefähr 24 Mal ähm, Ja gesagt, wenn ich überlegt habe. Ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht gesagt, deswegen bin ich schon mal stolz auf mich und äh, ja. <lacht> Scheiße, jetzt ist mir passiert. Naja gut, äh, fangen wir an. Leonie Schmidt, 26 Jahre, geboren in Witten, Ruhrpottkind, Ruhrgebiet. Und wohnhaft in Köln. Ich würde gerne Nerdfacts bei dir droppen, wie bei meinen anderen Gästen, aber die gibt es bei dir leider nicht. Oder hast du irgendwelche sportlichen Erfolge, von denen ich nichts weiß?
1: Oh, einige. Einige? Ja. Ich habe super viele Medaillen im Skifahren gewonnen.
0: Im Skifahren?
1: In der Skischule.
0: Ja gut, das zählt nicht. Ne? Ich rede <lacht> von den ganz großen mhm, ja, Erfolgen. Ich kann ich eigentlich mithalten. Eigentlich respektiere das auf jeden Fall. Das du kannst auf jeden Fall, Fall besser gehen. Skifahren als ich, das stimmt. Ähm... Viele haben schon mal gefragt, wo du arbeitest. Kann ich mhm. ja direkt vorwegnehmen. Du arbeitest bei Wizen. Genau. Willst du mal erklären, was Wizen ist, für die, die es nicht kennen?
1: Ja, Wizen ist eine Triathlonmarke mit sehr coolen Klamotten, sehr nachhaltig. Ja, müsste auf jeden Fall alle Radfahrer müssen da. Ach, was für eine Frage?
0: Ja, es gibt ja vielleicht auch Hörer, die Hier, nicht. Ich,
1: ich schwöre, dass jeder, der dir folgt und den Podcast hört, Wizen kennt. Ist also auf jeden Fall die coolste Marke, die es gibt. Wir haben auf jeden Fall stichte geile Klamotten. Wirklich nachhaltig. Recycelt. Ja, und ich arbeite da im Marketing. Noch nicht so lange, seit drei Monaten erst.
0: Ich bitte jetzt alle Leute, die Wise nicht kennen, mir zu schreiben. Dann kann ich einfach sagen, ich hatte recht.
1: Oder direkt folgen.
0: <lacht> ja. Hier, ähm, ich will kurz klarstellen, <lacht> wir kriegen kein Geld dafür, diesen Markennamen hier zu nennen. Auch wenn Leo gerade so Werbung macht. Nein, aber es haben ist einfach wirklich, super
1: viele gefragt, was ich mit Rise am Hut habe.
0: Es ist wirklich einfach eine sehr coole Marke, Wahrscheinlich am meisten bekannt dadurch, dass Jan Frodeno sie fährt. Genau. Ähm, die meistgefragte Frage, ich weiß nicht, ob man das so sagt, ich sage es einfach mal, war, wie wir uns kennengelernt haben. Willst du es erzählen?
1: Ja, es gab auch einige Fragen, ob wir uns auf Tinder kennengelernt haben oder so. Das können wir schon mal ausschließen. Wir kennen uns tatsächlich schon, seitdem wir, glaube ich, 15 sind. Auf jeden Fall, mein erster Freund ist auch Rennrad gefahren und deshalb stand ich von der U15 bis zur U19 die ganzen Jahre am Straßenrand jedes Wochenende.
0: Liebe Grüße an Tim Wenzel an <lacht> dieser Stelle.
1: Und ja, ich wusste, dass es dich gibt, aber ich kann mich nicht mehr so gut an dich erinnern. Ich weiß nur, dass ich mit deiner Mama, ab der am Straßenrand stand. Das muss noch ziemlich früh gewesen sein.
0: Das, das hört sich ein bisschen komisch an, wenn du oh. mit meiner Mama am Straßenrand stand.
1: Ich bin so ein <lacht> Naja, auf jeden Fall, danach hatte ich halt nicht mehr so viel mit Radsport am Hut. Natürlich habe ich es immer noch weiter verfolgt und geguckt, weil es mich interessiert. Dann hast du mir 2015, glaube ich war es, über Facebook geschrieben, ob wir uns gerne mal treffen wollen. Da habe ich direkt Nein gesagt, weil zu dem Zeitpunkt hattest du auf Instagram noch solche schönen Bilder drin mit so Goldketten und irgendwie Schuhen und all so schönen Sachen. Nein,
0: ja, das muss ich jetzt ich nicht erzählen.
1: Da dachte ich mir so, oh nee, nicht ganz mein Typ. Naja, dann haben wir, dann hast du, glaube ich, die ganzen Jahre immer versucht, mich zu daten, aber ich habe immer erfolgreich blockiert. Was möchtest du dazu sagen?
0: Naja, ich mag einfach Freundschaften zu weiblichen mmh, Personen, ja. mal einen Kaffee trinken, genau. sich ein bisschen unterhalten. Dafür das hat jetzt keine bekannt. Hintergedanken von meiner Seite aus.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich dann 2000, ich habe zu der Zeit in Düsseldorf gewohnt. Und 2017, als die Tour da gestartet hat, habe ich gesagt, ja komm, sprich wir mal meinen Schatten.
0: Ach ja, da auf einmal. Auf einmal Tour auf de France allem. zum ersten Mal am Start, dann war ich gut genug.
1: Nee, einfach nur, weil du in meiner Stadt warst, in der ich auch war.
0: In der du gewohnt hast.
1: In der ich gewohnt habe. Naja, auf jeden Fall haben wir uns da dann das erste Mal wirklich getroffen, haben wir einen Kaffee getrunken. Ja, ja. Und ab, da haben wir dann irgendwie ab und zu mal geschrieben, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch mit meinem Ex-Freund zusammen.
0: Naja, es war so, du wolltest gerne den Tour de France statt hautnah erleben und hast gefragt, ob es nicht irgendwie möglich wäre, dass ich ja, eine Karte oder zwei Karten für dich und deinen Freund besorgen kann. Das habe ich dann, glaube ich, auch geschafft, zumindest mhm. in den erweiterten Bereich, dass ihr an den Teambussen stehen konntet und damals bei der Tour de France war ein Zeitfahren, war die erste Etappe und somit konnte man dann hautnah dabei sein und sich anschauen, wie die Fahrer sich aufwärmen auf der Rolle und ähm, ja, dafür hatte ich euch Karten besorgt, dass ihr sozusagen in, diesen, in diese Area reinkonntet und du hast dann aber deinen Papa mitgenommen, weil der noch ein größerer Radsportfan <lacht> ist, als du es genau. bist. Ja, und dann haben wir uns da gesehen und äh, dann bin ich mit dem Tourtrott weitergezogen und äh, du bist in Düsseldorf geblieben, hast dein Leben weitergeführt mit deinem damaligen Freund und äh, hast dort studiert und irgendwann, nicht ein ganzes Jahr später, aber einige Zeit später, ja hast du dich dann von dem irgendwann mal getrennt. Genau. Und dann war die Bahn frei für mhm. den Löwen.
1: <lacht> genau, dann haben wir uns einige Zeit immer mal wieder getroffen. Und dann war es irgendwann so im Juli von, ich glaube im Juni 2018 habe ich mir schon ganz normal bei dir gewohnt, weil du mich nicht gehen lassen hast.
0: Nee, nee, das mhm. Du brauchst eine Bleibe und ja, ich habe dir Asyl gewährt. Genau. Das kann man euch so erzählen da draußen. muss ich ja nicht schämen. Und dann musste ich zur Tour de France und dann kam ein ziemlicher Niederschlag für mich, karrieretechnisch. Ich musste aus der Tour aussteigen, weil ich ja, ich bin auf der zwölften Etappe nicht ins Ziel gekommen. Ähm, war ja, aus der jetzigen Sicht kann ich ruhig sagen, dass ich ein bisschen zu dick war und auch nicht, ja, nicht gut genug in Form, um die Tour zu fahren. Ähm, das muss ich mir selber ankreiden. Und äh, ja, leider musste ich nach Hause fahren dann und bin dann nach Hause gekommen. Und zum Glück warst du dann auch schon da mhm. und hast mich gepflegt mhm. und äh, hast mir ja wirklich schnell dazu geholfen, auf andere Gedanken zu kommen und äh, ja, mich dabei unterstützt, wieder Mut zu fassen, äh, wieder hart zu trainieren und ein besser, besserer Rennfahrer zu werden. Und dann nach einer Woche ungefähr dachte ich mir so, ach komm, die ist jetzt irgendwie schon eine Woche da und irgendwie ist es gar nicht so schlecht, wenn die da ist. Das ist eigentlich ziemlich cool. Die. Ja, also ich war ziemlich verliebt in dich einfach. Und äh, wie das ganze so kommt, kommt man halt zusammen, ne? weil man sich liebt. Und äh, ich habe es bis zum heutigen Tage nicht einmal bereut.
1: Willst du noch kurz sagen, wann du das erste Mal gesagt hast, dass wir in einer Beziehung sind? Weiß ich nicht mehr. Besenwagen-Podcast.
0: Ja? Ja. Shoutout an den Besenwagen-Podcast. <lacht> die drei Jungs haben mir die Pistole auf die Brust gesetzt.
1: Die allererste Folge.
0: Ich fluch. <lacht> 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 Nein. Ähm. Ja, das war auf jeden Fall unsere Kennlernstory. story Das war wirklich mit Abstand die meistgefragteste Frage. Und kurz dahinter kam die Frage, wie es ist, mit einem Radsportler zusammen zu sein? Aufgrund der Entfernung und dass ich oft weg bin. Ja, wie ist das, Leonie?
1: Also die Entfernung, ich muss sagen, am Anfang war es schon ziemlich hart für mich. Man braucht irgendwie erstmal ein bisschen Zeit, sich da reinzufinden. Weil ich einfach nicht gewohnt bin aus Führerbeziehungen, da war es eher so... Ja, man hat einen Alltag zusammen. Deshalb war schon alles, was lang, also wenn du lange weg warst, war es schon echt schwer. Aber man findet sich mit der Zeit auf jeden Fall rein. Und jetzt ist es halt so, dass ich froh bin, wenn du weg bist. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, alles, was über eine Woche hinaus ist, jetzt immer noch, fällt mir immer noch schwer. Und dann vermisse ich schon sehr. Aber wenn du mal so ein paar Tage weg bist, ist es einfach normal mittlerweile. Es ist halt nichts Außergewöhnliches mehr. Und die Frage kam man auch oft aus, auf, ob es ein Beziehungskiller ist. Und ich würde eher sagen, das Gegenteil. Ich glaube, dass es das einfach richtig gut für eine Beziehung ist. Dass man Phasen hat, in denen man sich nicht sieht. In denen man sich wieder neu aufeinander freut.
0: Oder? Ja, ja man... Ich finde, man lernt das einfach immer wieder zu schätzen, wenn man weg ist. Wenn man dann sieht, ah, ich vermisse meinen Partner. Ich wäre gerne bei der Leo jetzt, anstatt hier in irgendeinem Hotel rumzuliegen. Ähm, ist auf jeden Fall... Äh, ja, man bekommt das immer vor Augen geführt, dass man sehr gerne in dieser Beziehung ist. Und ähm, man muss definitiv auch sagen, dass es dann immer wieder schön ist, wenn man nach Hause kommt und ja, den Partner wieder nach einer längeren Zeit in die Arme schließen kann.
1: Man hat auch so seine Freiheiten jeder für sich, ne? dass man nicht immer aufeinander hockt.
0: Und was man sagen muss, wenn ich halt dann zu Hause bin, bin ja. ich ja auch wirklich die ganze Zeit zu Hause. Ich ja. habe dann eigentlich fast keine Verpflichtung. Außer natürlich mein tägliches Training. Ähm, aber ja, sonst, wenn du eigentlich dann da bist, bin ich eigentlich meistens auch da. Und ja. Das heißt, wenn ich so wie jetzt in letzter Zeit oft und lange zu Hause bin, Oh ja. Dann, da äh, wünsche
1: ich mir schon ab und zu mal, dass du mal wieder weg bist.
0: Richtig. Also ich denke, das kennt man auch einfach.
1: Der Budenkoller.
0: Richtig. Ähm, eine dritte Frage war, oder Frage Nummer drei. Meinst du, Rick, Fällt es leicht, mal nach, der mal nach der Karriere ins normale Leben hineinzufinden?
1: Rick denkt ja, ich denke nein. <lacht> du denkst ja, dass selbst wenn du jetzt aufhören würdest, direkt durchstarten würdest, als, keine Ahnung, als Schauspieler, Moderator, irgendwas. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie schwer das ist, so im echten Leben mal Fuß zu fassen. Hast du schon mal in deinem Leb Leben eine Bewerbung geschrieben eigentlich?
0: Eine Bewerbung? Ja. nee. <lacht> Was nein. Alter. Das ist richtig abgehoben. Ja, das stimmt. Also ich kenne ja wirklich nur das Leben als Radsportler und kenne das normale Leben draußen gar nicht. Also wie ich auch in der ersten Folge schon mal gesagt hatte, über das Thema möchte ich auch noch mal irgendwann ausführlicher reden, dass ich ja mein Abitur abgebrochen habe. Und zur damaligen Zeit, oder wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir eigentlich, wow, was für ein Selbstvertrauen ich da, da mhm. hatte, das so durchzuziehen. Ähm, war schon aus jetziger Sicht ziemlich naiv, aber ich bin auf der anderen Seite total beeindruckt, dass ich einfach, dass so mein Weg war sozusagen in meinem Kopf und vor mir vorgeebnet. Da konnte nichts dazwischen passieren, äh, dazwischengrätschen, keine Verletzungen, da, da konnte nichts dazwischen kommen. Ich wusste, ich werde das und ich habe es auch geschafft.
1: Ja, gut, wenn man mit einer anderen Einstellung da reingeht, dann wird es auch jetzt auch nicht funktioniert.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, aus jetziger Sicht ist es schon, dass man sich so denkt, wow, dass ich das wirklich gemacht habe, ist schon ziemlich ja. crazy. Aber ja, ähm, bis jetzt ist es alles gut gegangen. und ja. Einfach
1: komm, schauen, was danach kommt. Ich, ich glaube, da kann man jetzt drüber spekulieren, wie man will. It could, it could.
0: Richtig. Ich denke trotzdem, dass es mir nicht super schwer fallen würde. Mm. Ich bin ja kein klassischer Radsportler. Ich meine, wie viele Radsportler machen einen Podcast nebenbei? Wie viele Radsportler sind so aktiv auf Instagram nebenbei oder ja, sind, äh, ich sag mal, auch wenn ich da jetzt nicht super stolz drauf bin, auf die Rix World Tour den mein meinen Videovlog nicht mal gemacht habe, bei dem ich im Gegensatz zu diesem Podcast relativ schnell gemerkt habe, dass es mir nicht so viel Spaß macht. Äh, ich probiere mich halt einfach gerne aus und ich bin, in der Hinsicht ich, würde ich schon sagen, dass ich ein Macher bin und äh, einfach dann drauf losmache und die Dinge dann auch dranbleibe und die dann auch durchziehe. Natürlich hat das jetzt immer noch nichts mit dem richtigen Arbeitsleben zu tun, da würde ich wahrscheinlich noch mal richtig auf die Schnauze fallen, wenn ich da, da wäre. Oder wenn ich irgendwo in meinem Arbeitsleben wäre, würde ich ganz schnell sagen, okay, nach zwei Tagen hier, ähm, mach das mal lieber ohne mich. Aber ich glaube schon, dass ich irgendwie meinen Platz finden würde. Aber du wie du schon gesagt hast, it could it could. Mhm. Ähm, es kommt wie es kommt. Ich fahre hoffentlich noch fünf oder zehn Jahre mindestens Rad und äh, so lange muss ich mir keine Gedanken machen. Was liebt ihr an dem jeweils anderen am meisten? Ladies first.
1: Ich liebe an dir am meisten, dass wir über alles sprechen können. Ich glaube, ich könnte noch nie mit jemandem so über meine private Dinge sprechen oder was meine Wünsche sind, was meine Ängste sind, was uns angeht. Wir sind so offen miteinander das schätze ich einfach am meisten an dir.
0: Ich danke dir. <lacht> Bitte. Das Kompliment kann ich dir zurückgeben. Was ich an dir am meisten schätze, ist, dass du wirklich... Es klingt sehr kitschig, aber... Mein Zuhause ist kein Ort, das bist du.
1: Oh. Das ist ein
0: Songtext von Finn Kliman. Und oh. das ist in deinem Fall wirklich so. Also ich würde... Ich fühle mich angekommen, seitdem ich mit dir zusammen bin irgendwie. so, Also auch klar, wir sind dann zusammen nach Köln gezogen und es gefällt uns beiden sehr gut hier. Aber ich fühle mich einfach geborgen. Und vor dir war es immer so, ich war immer auf der Suche nach irgendwas. Immer auf der Suche nach dem nächsten Reiz, auf der, Such auf der Suche nach irgendwie dem nächsten Kick oder so. Ich habe mich sehr, mein Selbstwertgefühl und mein Ego war sehr im Vordergrund und ich musste das immer irgendwie stillen durch irgendwelche Aktionen, die ich bringe. Sei es als Single oder im Sport, wie auch immer. Ähm, aber das ist total anders oder verloren gegangen, glücklicherweise, seitdem ich dich kenne. Und ich glaube, das ist so, du machst mich irgendwie zum besseren Menschen und äh, ich bin bei dir zu Hause. Gibt es unter Fahrerfrauen eine ähnliche Community wie bei Spielerfrauen im Fußball? Nein, kann ich mal so sagen. Was sagst du dazu?
1: Ja, so eine krasse Community, gut, weiß man natürlich auch nicht, wie die halt, was haben die denn die für eine Community? Also wenn wir am Straßenrand, alle stehen zusammen, unterhalten wir uns, trinken mal ein Weinchen und quatschen halt. Aber es Nein, ist ja, nicht so, dass sagen, wir uns privat treffen würden oder so.
0: Es ist ja ein Unterschied, wenn jetzt beim Borussia Dortmund dann die, ja. ich bin BVB-Fan übrigens, ähm, <lacht> nee, was die meinen, ist natürlich, wenn Fußball, ein Fußballverein, jedes zweite Wochenende ein Heimspiel hat, dann sehen sich natürlich die Spielerfrauen immer in diesem Stadion im Heimspiel und somit werden sie wahrscheinlich auch manche von ihnen unter, untereinander Freundschaften schließen und ähm, dann auch ja unter der Woche Dinge zusammen machen. Und, äh, ja gut, das ist
1: viel einfacher. Ne? Im Radrennen ist halt schwierig. Der eine fällt da, ja. der andere da. Dann freut man sich mal wieder die eine zu sehen oder die. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass man sich regelmäßig irgendwie jetzt sieht.
0: Genau. Unser, unser Rennkalender ist ja weltweit und die Frauen reisen ja nicht immer mit, die bleiben zu 95% Prozent der Rennen ist zu Hause. Eigentlich nur
1: in Belgien, würde ich sagen. Ne? Die Deutschland, Belgien, Holland ja. ist
0: so das, wo genau. du mal mitkommst. Aber ja. dann musst du halt auch Zeit haben. Ja. Wenn wir Rennen unter der Woche haben, kannst du auch nicht, weil ja. du ja auch arbeiten musst, also nur am Wochenende. Und deswegen würde ich sagen, dass es diese ja, Community unter den Spielerfrauen nicht so gibt ähm, im Radsport. Sicherlich wird es vereinzelte geben, die befreundet sind, aber auf jeden Fall nicht in diesem großen Ausmaß wie man das vielleicht aus dem Fußball kennt.
1: Also vielleicht schon, weil manche, ne? ich rede jetzt nur aus meiner Sicht.
0: Okay. Wer kocht und ist besser in der Haushaltsführung?
1: Oh yes, das ist eine sehr gute Frage. Hast du schon mal gekocht? Ach ja, du kochst immer. Hä, ich hm. koche immer. Spaghetti mit Pesto.
0: Spaghetti mit Pesto. kochen. Couscous.
1: Ja, stimmt. Das schmeckt so gut, dass ich noch nie gegessen habe, wenn du den gemacht Fun hast. Fun
0: Fact, ich habe... Couscous schon mindestens zehnmal gekocht, seitdem wir zusammen sind. Und ich habe es immer alleine gegessen. Leni hat noch nie von meinem Couscous probiert. Das sieht
1: einfach nicht so appetit appetitlich aus, wenn du das machst. Also ja, Frechheit. nur ich koche. Ja. Und das auch jetzt nicht mega häufig, muss ich sagen. Wir gehen halt windrig, da ist oft Essen. Ist halt kacke, aber.
0: Oder wir bestellen oft zu Hause. Netflix und
1: Ja, und Haushalt, ist, da würde ich gerne mal deine Sicht sehen.
0: Also, Haushalt ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ich habe ja die Regel, ich mache alles außer Bäder.
1: Die Regel hältst du gar nicht ein. Doch. Nee, weißt du warum? Weil du machst ja gar nichts.
0: Nee, 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 mhm. nee. Wer bringt denn immer den Müll runter? Oh, das ist schon... Wer saugt auch mal in der Wohnung?
1: Mal. Wann hast du das letzte Mal gesaugt?
0: Äh Allein, dass du schon überlegen
1: musst, heißt ja schon, dass du es machst. Mhm, genau.
0: Äh, nein, aber... Also,
1: Haushalt... Rick räumt auf, das macht er.
0: Ich aber bin er. Sehr ordentlich. Putzt
1: überhaupt gar nicht,
0: 0,0. Nee, putzen so, aber ich bin ordentlich. Und ich gehe oft einkaufen, also Lebensmittel. Ja,
1: das zählt nicht unter Haushalt.
0: Das Problem ist bei mir, das ist immer so, eine, so, ein, so ein Ding, wenn ich so, also ich bewundere Leute, die das einfach so nebenbei machen. Bei mir ist es so ein richtiges Ding, ich komme vom Training nach Hause irgendwie 14, 15 Uhr und dann gehe ich halt duschen, und will schnell was essen und dann auf einmal, ja oh, Kühlschrank leer, noch einkaufen. Dann ist es einfach so, neben meinem Training, meine zweite Hauptaufgabe am Tag. Die
1: stresst und, dich schon hart dann, ne? Und wenn
0: ich die dann erledigt mhm. habe, bin ich richtig stolz. Und dann erzähle ich dir das auch und dann kommt so also gar kein Lob. Da wird <lacht> gar nicht wertgeschätzt. Dann ich mir so, hä? Weil ich halt nicht sehe, dass du es oft machst. Mhm. Also alle anderen Dinge. Kann schon gut sein. Also haben wir geklärt, dass wir uns das gut 50-50 teilen. Ja, genau, auf jeden Fall. Fährt deine Freundin auch Rat? Wenn nein, würdest du es dir wünschen? Du fährst kein Rad? Ich
1: fahre kein Rad.
0: Also kein rennrad. kein rennrad. Du fährst natürlich mal am Stadtrad in die Stadt ja. oder mit meinem Mountainbike irgendwie, wenn ein Hund zu Besuch ist.
1: Aber auch nicht mehr als fünf Kilometer. Weil es keinen Spaß
0: macht. Ich muss dazu auch sagen, dass ich so diese, diese Paare, die dann zusammen Rennrad fahren, wo die Frau dann irgendwie auch so diesen rennrad des Mannes auslebt, also in Radklamotten, eigenes Rad und dann irgendwie zusammen eine Stunde radeln. weil ich finde das extrem... Und sexy. Also ich finde das ganz gut. So wir, wir können ja alles zusammen machen, aber wir müssen ja nicht das noch zusammen machen, was ich eh schon ja. 90% meines Lebens gefühlt mache. Also
1: ich möchte auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich würde auch die Krise kriegen, wenn du auf die Arbeit kommen würdest zu ja. mir und <lacht> irgendwie ihrem schreibtisch neben mir sitzen würdest. Also das trennen wir irgendwie und das ist auch gut so. und Ich hasse eh Fahrradfahren, von daher passt das schon. Du
0: hasst Fahrradfahren. Boah, ich
1: finde das furchtbar. Und außerdem tut mir immer der Arsch weh. Checkt es nicht, wie er das macht.
0: Der Nacken und der Arsch.
1: Hä? Nur der Arsch, nicht der
0: Nacken. <lacht> okay, habe ich falsch verstanden. Sorry. Vielleicht tut dir auch so nackter Arsch. Vielleicht habe ich das verstanden.
1: <lacht> Wenn du das hören möchtest wahrscheinlich.
0: Ihre Meinung zum Radsport. Spezifisch an dir.
1: Also ich glaube, das Gute ist, dass ich schon dass ich mit Radsport aufgewachsen bin und mich ziemlich gut auskenne, würde ich sagen. Weil das einfach schon immer ein Thema für mich war. Das heißt, wir können uns auch ganz mal drunter, über drüber unterhalten und du sitzt jetzt nicht irgendjemandem gegenüber, der da keinen Plan von hat. Aber ich glaube, das wird auch schwierig sein, glaube ich, in einer Beziehung, oder? Für dich? Ja. Wenn du jetzt irgendwie eine Freundin hättest, die da gar kein Interesse hätte?
0: Es ist so ein Mittelding. Also eine Freundin, die gar kein Interesse hat, wird, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil die das einfach nicht versteht, dass man ja. halt oft weg ist, dass man ja einfach dieses Leben eines Sportlers führt. Ich glaube, das wird dann auch zu viel Stress geben. Eine Freundin, die so mega Fan ist und so zu jedem drin richtig übertrieben da ankommt und mich anfeuert und mich das wird anschreit. oder da war richtig nicht Das wird mich so nerven auch. ne Also ich mir auch denken, boah Mädchen, äh, mach, mal, mach mal ein bisschen halblang.
1: Ja, und spezifisch zu dir noch.
0: Ja, was, was hältst du denn von mir? Ich,
1: Wenn ich das jetzt sage, kriegst ich wieder Ärger.
0: Ja, du denkst halt, dass in mir du ein könntest viel Talent mehr, schlummert. als du machst Du, müsstest,
1: du bist einfach... Du könntest wirklich, wenn du... Ich traue mich gar nicht zu sagen.
0: Ja, sag ruhig. Ist ja der Real Talk Podcast. Ja. Erzähl.
1: Im Sprint bist du einfach eine Pussy manchmal. Und dir liegt, es fehlt dir nicht an der Kraft oder an irgendwas. Du müsstest einfach mal machen. Und dann kommt wieder, dann ist wieder der Kopf. Im Vordergrund. Hm.
0: Ich, ich roll die Augen. Ich, ich, glaub, ich weiß, was, es ist
1: immer leichter gesagt als getan, aber ich weiß, was in dir steckt und ich weiß, was du kannst. Und ich weiß, wie viel du trainierst und ich weiß, was du alles dafür machst.
0: Ich glaube, was du meinst, um das jetzt mal klarzustellen, auch wenn du sagst Pussy, meinst du nicht, dass ich irgendwie bremse, weil ich Angst habe oder durch eine Lücke nicht durchfahre. Du meinst mehr so, dass ich einfach viel zu verkopft an Dinge rangehe. Ja, also, auf jeden Fall. da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich bin oft im Sprint in einer Position oder mal zu weit hinten, wo man dann einfach mal sagt, okay, fahr doch einfach mal von hinten auf gut Glück los, wo ich dann viermal überlege, mach ich's, mach ich's nicht genau. und dann ist es halt zu spät. Genau. Und äh, ich glaube, Ab und an mal so ein von 100 Sprints habe ich da mal so, wo ich wirklich mal mache und dann fahre ich auch echt ein super Resultat ein. Aber ja, ich mache das zu wenig, da gebe ich dir auf jeden ja. Fall recht. Muss ich dran arbeiten? Musst du. Wer ist der größere Experte bei der Beinrasur? Du. Ich. Ganz klar, du machst es ja immer. Also
1: ich mache immer jetzt gerade.
0: Ja, jetzt gerade meine Beine sieht, die sind 0,0 rasiert. Ja, also ich habe
1: ich mal.
0: Ich hab mal richtige Männerbeine. finde es auch gar nicht so schlecht, ne?
1: Nee, finde ich sehr gut sogar. Obwohl mich auch nicht stört, wenn die rasiert sind. Die Frage kam auch häufiger, ob es mich stört. Nein, es stört mir natürlich nicht. Ich finde es mit Haar natürlich schöner, aber es ist ja halt nicht, dass mich. Ist mir egal.
0: Ja, ich muss auch sagen, dieses das ganze Beine rasieren, das ist so ein Thema. Ja, ich habe ja auch einen Bart und. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Also ich kann von mir ausreden, dass ich eigentlich eher sogar Probleme habe, wenn ich mir die Beine rasiere bei der Massage, dass ich dann sowieso Rasierpickelchen kriege. Das habe ich definitiv nicht, wenn ich rasierte Beine habe. Es ähm, macht halt jeder, deswegen mache ich es auch. Und wenn ich es nicht machen würde, dann würde ich aber auch richtig mein Fett wegkriegen von den anderen. Deswegen mache ich es halt. Aber ich bin auch kein Riesenfan von rasierten Beinen. Also das ist kein Muss für mich. Auch einfach mal ein Statement sitzen hier. Beine rasieren, abschaffen. <lacht> ähm, Job versus Privatleben. Musst du jetzt trainieren, arbeiten? Wir wollten doch ins Café. Das passiert bei uns nicht. Nein, das haben wir nicht. Also. Weil
1: Trainieren ist wie arbeiten gehen. Wir haben beide unseren Job. Am Wochenende, wenn du vielleicht mal Ruhtag hast, und nur eine Stunde fährst, gehen wir nach ins Café oder gehen dann für Mittagessen. Also... Hatten, oder ich hatte noch nie irgendwie den Anspruch, dass wir jetzt irgendwie Kaffee trinken müssen vorm Training oder uns irgendwas. Das ist bei uns nicht.
0: Ja, man muss einfach sagen, dass halt Leonie vor mir aus dem Haus ist und erst zurückkommt, da bin ich schon wieder da. Also ja. du stehst meistens irgendwie so um 7 Uhr auf hm. und gehst dann duschen, frühstückst was oder trinkst einen Kaffee und setzt dich dann in die Bahn, fährst in die City und fängst an zu arbeiten. Manchmal stehe ich mit dir auf, wenn ich fit bin. Manchmal, wenn ich noch irgendwie schlafen will, eine Stunde, penne ich halt bis acht. Das ist ein Leben. Wie bitte? Das ist ein Leben. Und ja, und dann, dann frühstücke ich irgendwann. Und dann äh, um 9 Uhr oder 9.30 Uhr spätestens 10 Uhr, versuche ich mich aufs Rad zu schwingen. Und dann fahre ich halt meine drei, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, was halt auf dem Plan steht. Und ähm, dann bin ich aber auch spätestens um 16.30 Uhr mhm. oder so wieder zu Hause. Und Früher bist du auch nicht daheim. Ja. Deswegen ist das bei uns eigentlich kein Riesenthema. Ja. Außer am Wochenende natürlich, klar. Ja. Wenn ich mal am Wochenende da bin, also jetzt wie im Winter, dann äh, kommt das schon mal vor, dass Leonie natürlich gerne mal frühstücken gehen würde oder keine Ahnung, auf den Mittelaltermarkt. Bitte? <lacht> ja, ich wollte das irgendwie bei <lacht> finden, keine Ahnung. Äh, <lacht> was machst du gerne am Wochenende? Und sie was? Was du gerne am Wochenende machst. So. Besseres Beispiel muss ich ja finden jetzt.
1: Ja, einfach frühstücken gehen. Das finde ich halt schon mal schade, dass es nicht geht, aber ist halt dann so.
0: Ja. Okay. Mitleid. Wer ist dein Lieblingsfahrer? Also nicht ich, sondern jemand anderes als ich, war die Frage.
1: Mein Lieblingsfahrer? Ich glaube, ich habe so niemanden, den ich so gar nicht mag. Aber das hat. Das ist ja auch normal. Klar, ihr fahrer habt in jemanden, den ihr mehr mögt oder nicht. Ihr kennt ja alle persönlich. Aber natürlich mag ich andere sehr gerne.
0: André Greipel? André
1: Greipel. Und auch alle anderen aus dem Team sind einfach mega nett. Und ich mag die gerne.
0: Shoutout an Christoph Pfingsten. <lacht> Bester Mann.
1: Ja, ich hätte mir so gewünscht, dass der in Köln gewinnt.
0: Rund um Köln ja. Mhm. Ja, Das hat mich auch geärgert, dass er da...
1: Und so die Daumen gedrückt.
0: Ja, das war wirklich schade. Hätte ich ihm auch sehr, sehr gegönnt. Christopher Pfingst, ein Megafahrer unter Vertrag bei Bora Hans Grober momentan und äh, einfach ein super Fahrer und André, also du hast zwei sehr coole Fahrer genannt André ist sowieso einfach Vorbild auf und neben dem Rad Bist du oft genervt von Ricks rumblödeln? Was für rumblödeln? Also wir hätten die Frage mmh,
1: gestellt 50-50 Nein, ich mag natürlich die Art, dass du so bist wie du bist, aber du kannst wirklich anstrengend sein wenn du nicht weißt, wann du aufhören musst und einfach immer weitermachst und mich zu Weißglut bringst, das ist schon sehr anstrengend manchmal. Weißglut? Hm, genau so. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage.
0: Wie hast du es geschafft, den Löwen zu bändigen? Kurzer Zwischenruf von mir. In meiner Singlezeit wurde mir der Spitzname der Löwe gegeben.
1: In deiner Sing wer hätte denn. Wer hätte dir eigentlich diesen Namen gegeben?
0: Ich selber. Oh, und mein <lacht> und, äh, und äh, meine Kollegen aus der Kölner Trainingsgruppe, a.k.a. André Greipel, der Gorilla, Nils Pulle, die Giraffe. Ja, das waren eigentlich so die zwei. Es war halt immer so, man ist trainieren gefahren und man hat sich halt ausgetauscht, was so passiert ist. Und irgendwann wurde mir dieser Name dann gegeben. Und dann kam auf einmal die Löwenbändigerin um die Ecke. Mhm. Und die hatte so einen so Reifen, der hat so gebrannt, so einen Feuerreifen. Und da musste ich durchspringen. Und das hat mich total fasziniert. Nee, mal ernsthaft.
1: Ja, das musst du ja beantworten, die ja, Frage. Ja, blöde
0: Frage. Ich meine, man streuen durch die Straßen, wenn man mal Zeit hat, was ja auch nicht so oft der Fall war. Aber ja, irgendwann bist du mir über den Weg gelaufen. Ich habe mich verliebt und ich habe gesagt, she's the one. Und ja, deswegen... <lacht> sind zu wir zusammen und es ist schön. Und das ja, ist eine blöde Frage, willst du nie beantworten. Ähm, ich bin auf jeden Fall mit dir in der Beziehung. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank dafür.
0: Ähm, aber Leute, die sich wirklich, also so Löwenexperten, die wissen natürlich, so ein Löwen, den kann man nie ganz bändigen. Also wenn ich dich dann wieder ärgere mit meinem Rumblödeln, mhm. kommt der Löwe immer wieder raus. Er der Affe. Bescheuertes Thema, hören wir auf damit. Ähm, machst du dir Sorgen um meine Gesundheit, wenn ich Rennen fahre?
1: Mm, nein. Ich glaube, wenn man sich zu viele Gedanken macht, dann das ist auch nicht gut. Aber ich muss schon sagen, wenn es irgendwie wenn ich gerade zugucke, wie du fährst im Fernsehen und da ist halt eine krasse Abfahrt und ich sie wieder runterbretter, dann schalte ich um. Das kann ich mir nicht angucken. Das weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann, mm. wie das funktioniert wie ihr da mit, keine Ahnung, wie kam Kammer runterballert, aber mhm. sonst mache ich mir eigentlich weniger Gedanken, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja verständlich auch. Ich meine, das ist dasselbe, wenn ich in den rein gucke und ich sitze auf der Couch ganz gemütlich, und man sieht, wie jemand total runterbrettert, wie, wie du es gerade gesagt hast. Dann, selbst dann denke ich mir mal so, oh wow, der lässt aber gerade laufen. Mhm. Ich habe jetzt keine Angst um den, aber man hat halt Respekt davor. Ja. Und es ist immer was anderes, wenn man das jetzt gerade in dem Moment selber macht oder da zuschauen muss. Zuschauen das ist auf jeden Fall immer schlimmer.
1: Oder im Training auch. Es ist immer gerade so, wenn jemand irgendwie einen Autounfall hatte oder sowas im Training mit dem Rad, dann ist immer irgendwie eine kurze Zeit danach, denke ich immer so, oh, hoffentlich passt er heute auf. Und das ist halt schon ein bisschen so, muss ich sagen. Aber.
0: Ja, es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass ich mal angerufen habe um 11.30 Uhr, zu einer Zeit, wo Leo dachte, hä?
1: Ja, ich und kriege ich immer einen Herzinfarkt, wenn er während des Trainings anruft. Ich hasse das einfach, weil ich immer denke, es ist irgendwas.
0: Müsst du da jetzt nicht gerade Einfach trainieren und dann ist irgendwas wie: Du, Leo, ich bin jetzt gerade im Krankenhaus. Ich bin hier auch so mit dem Auto zusammengestoßen. Mhm. Oder irgendwas. Das wir schon mal. Aber toi, 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 ich glaube viermal wacker auf Holz, dass das, das, das nicht wieder passiert. Rick, wie kamst du auf die Idee mit dem Schild bei der Tour de France dieses Jahr? Ähm, zur, das Erklärung, war schon süß. zur Erklärung. Zur Erklärung. Am 10. Juli hat Leonie Geburtstag. Und, ähm, war richtig 10. Juli, weil du mich gerade so blöd anguckst, ne? 10. Juli. Ähm, und äh, dann habe ich ein Schild während der Etappe in meinem Trikot gehabt. Und als ich mit Nils Pole zusammen vom Pinkeln kam und wieder ins Feld von hinten gefahren bin, war die Fernsehkamera neben mir und ich dachte mir, jetzt ist der Moment. Zettel raus, in die Kamera gezeigt und einen Happy Birthday Gruß nach Hause geschickt und ich habe mir gedacht, ach komm, ist doch irgendwie eine schöne Geste, ähm, war einfach relativ spontan, ich habe einen Stift und einen Zettel geholt, das draufgeschrieben und habe gedacht, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, mache ich's und äh, wenn nicht, dann leider nicht, aber hat zum Glück geklappt und äh, habe äh, auf jeden Fall viel Lob dafür bekommen und von anderen Rennfahrern habe ich Ärger bekommen, weil die gesagt haben, super, jetzt hast du so eine Aktion gebracht. Ja,
1: vom Schachmann, die Freundin war das doch, genau, die auch von Maximilian auch
0: Schachmann, <lacht> die hatte auch kurze Zeit später Geburtstag und die hat dann dem Schachi eine kleine Ansage gemacht, so, oh, jetzt erwarte ich aber auch richtig was. Also, ja, habe ich natürlich meinen Rennfahrerkollegen so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Okay. Erektionsprobleme als Profi? Ziemlich direkt, ich weiß. Beschäftigt sich aber jeder Rennfahrer mal mit. Ja? Ja, es ist ja so ein Vorurteil, dass wenn man halt sein Leben lang auf dem Sattel sitzt und da rumfährt, dass man dann irgendwann Erektionsprobleme hat oder keine Kinder mehr erzeugen kann. In meinem Fall kann ich sagen, das steht alles wie eine Eins, Leute. Macht euch keine Sorgen. <lacht> wie das Leben eines Rad Okay, ich formuliere die mal anders, die war komisch geschrieben, sorry. Ähm, wie hat das Leben, seitdem du mit mir zusammen bist, dein Leben verändert? Boah,
1: ich würde sagen, gar nicht so viel. Weil, keine Ahnung, ich habe, während wir zusammen, zusammen waren, mein Studium beendet, habe jetzt einen Job. Klar habe ich viel mehr Zeit alleine für mich jetzt, muss ich sagen, weil du wieder weg bist. Wir, ich bin öfter auf Mallorca im Winter.
0: <lacht> also nicht so groß. Das ich ja würde sagen... Schnell beantwortet, das ist doch
1: gut. Nee, ich glaube
0: nicht besonders viel. Nee. Abschlussfrage von mir. Was war unser schönster Urlaub und
1: oh, wo? Auf Island.
0: Letztes Jahr, zu der Letzte, Zeit sogar. Ja,
1: genau. Genau zu der Zeit. Das war einfach der schönste Urlaub. Es gab einfach nur, wir hatten so eine ganz kleine Karre. Was war das? suzuki
0: Oh, jetzt fragst du mich, Chemie? was mich mich Autofreak. Kann ich mich richtig gut auf aus. Auf wir Fall so ein
1: ganz kleines Auto. Es gab einfach nur dich und mich in, diesen, in dieser kleinen Kugel. Und wir haben einfach so einen schönen Trip gehabt. Das war wirklich unfassbar schön.
0: Ja, Island ist wunderschön. Würde ich jedem empfehlen, mal hinzufahren. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch Fragen bekommen?
1: Ich habe eine richtig häufig gestellt bekommen.
0: <lacht> Welche ist das?
1: Wann heiraten wir?
0: Wann heiraten wir? Oh, Leute, jetzt kommst du wieder mit dem Thema um die Ecke. Die Leo pusht momentan richtig, muss ich sagen. Das
1: stimmt überhaupt gar nicht. Du
0: pusht nicht. aber richtig.
1: Wir beantworten nur die Fragen hier.
0: Das ist, das ist frech. Jetzt hat sie mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ihr seid live dabei.
1: Das Lustige ist, ich habe vor fast genau einem Jahr einen Brautstrauß gefangen.
0: Was daran lustig? Mhm.
1: Die Zeit läuft.
0: Ja, ich werde nicht drum hinkommen, <lacht> sage ich mal. Ne? Oh. Ähm, nee. Ähm, ich habe mir vorgenommen, das mal zu machen, wenn du gar nicht damit rechnest. Und dadurch, dass du momentan so neugierig bist.
1: Ähm, Bin ich neugierig?
0: Ja, es kommt schon oft auf das Thema in letzter Zeit. Da musst du da schon mal ein bisschen runterfahren. Das stimmt auch gar nicht. Und ähm, außerdem habe ich so ein Notizbuch in meinem Handy für alle Fehler, die Leonie macht. Rückt der Heiratsantrag immer ein Jahr zurück. Und da kommen viele zusammen. Also habe ich noch ein paar Jährchen. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ich hatte dir die Aufgabe, Aufgabe gegeben, fünf komische Angewohnheiten von mir. Zu notieren. Mhm. Was ist denn da zusammengekommen? Oder.
1: Ja. Also Angewohnheiten, also einfach komisch, also Sachen, die an dir wirklich.
0: Komisches sind, Verhalten, komisch Marotten.
1: Also, Rick hat überhaupt gar keine Tischmanieren. 0,0. Und das macht mich so wütend, ich hasse das.
0: Jetzt wird meine Mama aber traurig.
1: Nein, das hat nichts mit der Mama zu tun. Das hat die mit hat mich der... gut
0: erzogen, man nee, muss dazu sagen. Das
1: ist die Schule in Erfurt gewesen, hundertprozentig.
0: Ja, unter Jungs meinst Ja, du. genau. Ja, du, aber man muss dazu sagen, ich kann es, wenn ich will.
1: Und du willst es nie einfach, oder was?
0: Richtig. Hm. Das ist ganz einfach beantwortet.
1: Du kannst so, ich habe noch nie jemanden gesehen, der in so einer Geschwindigkeit ist und den Arm so vor den Teller legt.
0: Und ja, das einfach kommt das Essen aber auch, wenn man mit Rennfahrern am Tisch ist, dann kommt ein Teller Nudeln ran, weißt du? Und dann ist aber, da muss man. Weißt du, also, wenn man da langsam isst und sich Zeit lässt, dann hat man nachts einen Hungerast, weil man keine Nudeln mehr abbekommen hat. Ja, weiter.
1: Okay, eine zweite Marotte von Rick ist, wenn wir irgendwo hingehen wollen und er ist fertig, geht er einfach raus, vor die Tür. Der Fernseher ist an, das Licht ist an, ich bin noch nicht fertig, aber Hauptsache Rick Zabel steht vor der Tür und sagt, wo bleibst du denn? Das macht mich wahnsinnig.
0: Ich bin ein extrem pünktlicher Mensch, mmh, muss man dazu sagen. Hat,
1: auch wenn wir keine Uhrzeit haben und uns verabredet haben, du gehst einfach raus, wenn du fertig bist.
0: Ich will dir einfach ein gutes Vorbild sein. Das
1: ist extrem lieb von dir. Next one. Okay. Du hast auf jeden Fall ein richtig großes Euphorie-Problem. Du bist so euphorisch in so vielen Sachen, steigerst dich dann so krass rein und bist dann extrem traurig, wenn andere das nicht mitfühlen. Willst du mal kurz deinen von deinem wunderschönen Film erzählen?
0: Oh, der war hm. wirklich gut. <lacht> Ey, Leute, ich hasse das. Wenn mich ein Film oder eine Serie oder ein Song, was auch immer, irgendein Erlebnis, mich total kickt. und Das ist so ein besonderes Feeling in mir einfach. Und dann will ich dieses Gefühl teilen, weil natürlich das dann noch umso schöner ist. Und wenn ich das dann zum Beispiel mit meiner Freundin dann teilen will und die sitzt einfach da und spielt nebenbei am Handy rum, während sie einen Film guckt oder guckt nicht mal richtig hin oder sagt danach einfach, ja, so krass war es jetzt aber nicht boah, da könnte ich ausrasten. Ne? Da denke ich mir so, boah, wie kann man denn so ein Stein sein? Da, wo ich ein Herz habe, da ist ein Stein bei dir, denke ich damit, ne? Das kann gar nicht sein. Das nervt mich so krass. Von dem Film, wo sie jetzt gerade redet, das ist A Star Is Born. Der Film von Lady Gaga und... Äh,
1: ja, eine gute Szene, der Rest war langweilig.
0: Wie heißt der hier? Der? Bradley Cooper. Bradley Cooper, genau. Und ähm, mega guter Film, wirklich. Kann ich euch allen empfehlen, mhm. wenn ihr mal ein tollen Abend mit eurer Freundin haben wollt, schaut euch den an. Der ist richtig gut. Und ich habe ihn zweimal angeguckt und ich musste zweimal am Ende weinen. Das erste Mal war übrigens in einem Flugzeug, was ziemlich unangenehm war, weil ich einfach zwischen ganz vielen anderen Menschen saß und dann weinen musste. Aber der berührt einen halt. Und dann habe ich mit dem mit Leonie geguckt und die hat, die hat da gesessen, als wenn die sich irgendwie gerade Zebra, Panda und Co. anguckt. Also die hat das angeguckt und dachte sich einfach irgendwie so, ja, okay, und was machen wir jetzt? Nervig
1: okay. Ja? Super lustig und Rick ist einfach, Rick ist ein Listenschreiber. Rick setzt sich morgens, bevor er irgendwas macht, an den Tisch und schreibt eine Liste, was er für die Woche machen muss oder für den Tag. So, der schreibt aber jede Kleinigkeit drauf, dass er seine Liste unendlich lang ist und ist dann übelst gestresst einfach. Und auf seiner Liste stehen halt erstmal natürlich Frühstücken, Training, Müll rausbringen, Waschmaschine anmachen und all so einen Scheiß und denken, boah, ich habe so viel zu tun. Und manchmal ich, ey, da kann ich mit dem Kopf schütteln. Du machst dich, dein Leben so viel stressiger als es ist, wenn du nicht immer alles auf diesen Kacklisten schreiben würdest.
0: Es gibt nichts Schöneres, als abends ins Bett ne? zu gehen und sich mhm. zu denken, oh ja, ich habe alles abgehakt heute. Einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Mhm. Das lasse, ich, das lasse ich mir nicht schlecht machen. Ich bin einfach ein ordentlicher und strukturierter Mensch. Ja. Das lasse ich mir nicht schlecht machen.
1: Okay, letzte? war letzte, glaube ich.
0: Genau, letzte.
1: Rick ist ein sehr lauter Mensch, der die Stille hasst. Wenn Rick reinkommt, ist der Fernseher an. Es läuft Musik. Und Storys werden immer auf voller Lautstärke geguckt, immer. Auch wenn ich schlafe, ist dem egal. Es ist immer laut. Und er schreit auch rum. Nicht wahr?
0: Ja. Du bist so einfach das so laut ist, und ich hasse das, ich mach mich wahnsinnig. Da sind wir einfach verschieden. Du bist halt ein Mensch, der die Stille mag. Ja. Du magst halt kein Fernseher an, keine Radio an, ja. einfach irgendwie <lacht> Buch lesen, im Bett liegen. Was ja, das, mache ich da halt <lacht> durch? <ey>. Natürlich <lacht> bin ich dann irgendwie auf Spotify oder auf Apple und höre mir halt gerade an, was so in Neu rausgekommen ist. Ich sag mal, ich bin natürlich immer dadurch auf dem neuesten Stand, popkulturell gesehen.
1: Ja, im Moment, hörst du wirklich schöne Musik, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben auch noch einen ganz anderen mm. Musikgeschmack. Das unterscheidet uns auch nochmal extrem. Aber ich mag es dann natürlich auch einfach, wenn ich einen neuen Song habe. Dann will ich den auch pumpen. Ich will den dann hören. und dann.
1: 68 Mal am Tag.
0: Ja, wenn der gut ist, kann man dann mm. so oft hören. Wie auch immer. Ähm, ich hätte eine Sache, hast du nicht genannt, die ich, gedacht, die ich gedacht hätte, die du nennen würdest. Was dann? Du nennst es gerne mein Aggressionsproblem. Oh, ja,
1: ach du heilige Scheiße. Rick hat einen wirklich Du fluchst Hass. ganz
0: schön oft hier im Podcast.
1: Ja, das ist meine Schwäche. Rick hat ein sehr großes Aggressionsproblem.
0: Nur, nur wenn ich was zocke.
1: Oh, nee, immer.
0: Stimmt, okay, immer. Wie also, war das,
1: als der Kaffee, wo die Milch nicht richtig boah, funktioniert wenn Dinge hat? wenn nicht
0: klappen, ne? Das, ne, das, bringt mich zu Weißblut. Aber genau, wenn
1: kleinste Dinge nicht funktionieren, wird der.
0: Ikea-Schränke sind meine Endgegner. Ich sag's euch. Ich will, boah, wenn ich dann, ich sehe dann rot, ne, ich könnte das Ding komplett vom Balkon hauen. Das nervt mich so. Oder meine Kaffeemaschine, wenn dann da was daneben geht, boah, da würde ich.
1: Da fliegt oh. schon mal die volle Kaffeetasse einfach in die Spüle. Mit Kaffee drin.
0: Jetzt, und zu Recht. Weil, Scheiße, weil der
1: Scheiße außer der Kaffee, ne? Also, da gebe ich wirklich recht. <lacht> ja, gut. Das
0: habe ich Meistens muss ich danach noch <lacht> lachen mit Abstand. <lacht> kann schon anstrengend sein. Am allerschlimmsten ist, es an, wenn ich mal PlayStation spiele und ich. Boah, das hasse ich am meisten. Aber egal. Ähm. Weil ihr schon gemerkt habt, Leonie flucht ziemlich oft, führe ja. ich eine sehr, sehr lustige Liste in meinem Handy, die ich einfach Schmidtis Sprüche genannt habe. Und es ist ja extrem unangenehm, dass ich die vorlesen will. Ja,
1: das ist wirklich unangenehm und ich möchte das eigentlich auch nicht.
0: Du warst schon, als ich das erwähnt habe, dass ich das machen will, warst du schon ja. ein bisschen sauer, ne? Das
1: denken die Leute von mir.
0: Also, man muss dazu erklären, ich schaff's sehr gut, wie sie schon gesagt hat. Sie manchmal. Also ich weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Und dann übertreibe ich ein bisschen und, bisschen und dann ist sie mal richtig sauer und dann kommt einfach so ein richtiger Spruch und, wenn, und dann muss ich richtig lachen, weil die richtig gut sind. Und da habe ich jetzt einfach mal auch ein paar Lustige aufgeschrieben. Okay, der erste ist jetzt gar nicht so schlimm. Der ist einfach nur Erik. Ich war noch nie so wenig im Urlaub wie mit dir. <lacht> Auch. Eine richtig schöne Aussage, die man meinem Freund sagen kann, einfach mal. Du bist ein richtiges Opfer geworden. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ist auch richtig geil. Dann habe ich irgendwas anderes gemacht, was wohl nicht so cool war. Da kam einfach mal so ein Kommentar wie richtige Oma. Du bist eine richtige Oma. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe dir von irgendeinem Hobby erzählt und dein einziger Kommentar dazu war Richtiges Opferhobby.
1: Jetzt weiß ich auch nicht mehr.
0: Schade eigentlich, dass ich das mir nicht behalten habe. Hätte ich dazu schreiben müssen. Ähm, gut. Auch eine sehr, sehr gute Quote. Du bist so ein Spaß, ey. Das, das kommt ist, schon oft. Das sage
1: ich, sag ich schon häufig, ja. ja. Mit Recht, aber immer auch.
0: Jetzt, jetzt kommen wir zu den Allerbesten. Mm
1: -mm. Den letzten nicht. Das ist mir unangenehm.
0: Bist du völlig behindert in deinem Scheißschädel?
1: Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, Der ist aber richtig gut
0: Der Nächste ist auch Das ist diese Woche übrigens passiert Was habe ich da gemacht, aber Weißt du es noch?
1: Ich bin lange auf der Couch Ich weiß nicht mehr warum
0: Wir waren einfach zusammen auf der Couch, irgendwas habe ich gemacht und dann hat sie mich irgendwann angeguckt Und hat gesagt Ich rotze dir gleich in die Fresse
1: Nein,
0: das habe ich niemals so gesagt. Doch, doch, doch. Und der Letzte, der hier steht, das ist auch ein richtiger richtiger Classic von dir. Halt die Fresse, du wächst. Ja. Ja, super. Ähm, jetzt jetzt haben wir die Hälfte der Follower, <lacht> Ach, Follower, sage ich schon, der Hörer, hm. verloren. Ich aber ich muss so dazu schlimm. sagen, ja, es ist real. Genauso läuft es bei uns. Ähm, Lustig, finde ich. Kann man jetzt denken, was man will. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich eine Hörerfrage noch gerne beantworten. Ähm, die war Plan Z. Warum habe ich den Podcast Plan Z genannt? Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann euch sagen, ich habe Woche für Woche, bestimmt zwei Wochen habe ich mhm. überlegt, wie ich den Podcast nenne. Woche für Woche. Das waren schwere Zeiten, ne? Mhm,
1: das waren sehr schwere Zeiten.
0: Ich habe wirklich, ich habe so viele Namen gehabt. Ähm, ich stelle es euch auch frei, all diese Namen zu verwenden, wer mal einen eigenen Podcast machen will.
1: Weil diese ultimativ gut sind, oder was?
0: Waren schon viele gute dabei. Ähm, also erstmal, bevor ich die anderen jetzt vorlese, will ich natürlich Plan Z erklären. Ähm, ich finde den Namen cool. Der hört sich gut an. Ähm, natürlich Z ist der erste Buchstabe von meinem Nachnamen, aber der hat auch so einen, so einen tiefgründigen Grund. Also ich, Man sagt ja natürlich Plan A, Plan B, ich, dann mache ich halt Plan B sozusagen. Wenn das erste schief geht, mache ich Plan B. Aber genauso wie ich in meinem Leben 100.000 Dinge mache, so würde ich euch raten, wenn Plan A nicht klappt und wenn Plan B nicht klappt, dann gibt es noch 24, ich glaube 26 Buchstaben gibt es ne? im Alphabet. Dann gibt es noch 24 andere Buchstaben, mit denen ihr einen Plan machen könnt. Und dieser Podcast hier ist einfach so mein allerletzter Ausweg, irgendwie was auf die Ketten zu kriegen, wenn alles andere nicht mehr geht. Ähm, das fand ich ganz cool so als Bedeutung dafür, einfach aus Jux und Dollereien einen Podcast zu machen, euch zu bespaßen, euch coole Insights zu liefern. Und äh, mir hat der Name sehr gut gefallen, äh, deswegen. Und jetzt noch ein paar lustige andere Podcast-Namen. Die drei, die am Ende zur Wahl standen, waren wie gesagt, Plan Z, dann Rückenwind und auf und davon. Dann ich, habe ich noch viel so mit Modus gearbeitet. Ich wollte volle Modus, wollte ich einen ähm, Dann bin ich auch viel an diesem Radthema hängen geblieben und hatte sowas wie: guter Rad ist teuer oder kommt Zeit, kommt Rad. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich da einige. Ich wollte vielleicht auch einfach einen Spruch nehmen, wie gut, dass wir darüber gesprochen haben oder so jung kommt man nicht mehr zusammen. Vier-Augen-Gespräch, unter vier Augen, rein Wein einschenken, Face-to-Face, ähm, -face, Radiologie, das ist Licht an Fahrrad kommt. machen, wie auch immer. Ist langweilig, findest du? Mhm. Okay, höre ich jetzt auf, wenn du es langweilig findest. Gut. Ähm, ich habe viele andere Hörerfragen noch bekommen, die waren natürlich alle ein bisschen spezifischer aber die passen jetzt nicht so gut in die Folge rein, deswegen werde ich die dann in den nächsten Folgen einfach beantworten. An dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die mir so viel Feedback geben, mir schreiben. Ich freue mich immer, ich versuche auch immer zu antworten und ähm, ich lese auf jeden Fall alles. Danke dafür und keep going. Das ist auf jeden Fall sehr cool von euch. Dann würde ich gerne noch meinen Tipp für den Nachwuchs raushauen diese Woche das ist das thema mindset was ich mir da groß angekreidet habe ähm, im spezifischen meine ich damit in meinem leben gab es eine situation wo ich gemerkt habe wie wichtig mindset ist das war bei der juniorenweltmeisterschaft in kopenhagen da bin ich mit dem Bdr in unserem kleinen teamcamper oder teambus zum start gefahren und unmittelbar bevor wir angekommen waren so eineinhalb stunden vom wettkampf kam das lied It's a Beautiful Day oder Beautiful Day heißt das Lied, glaube ich, einfach nur von U2. Und ich habe die Augen zugemacht und zu dem Refrain habe ich mir einfach vorgestellt, wie ich einen super tollen Sprint an diesem Tag fahre und eine Medaille hole oder, oder vielleicht sogar Weltmeister werde und ja, mir das Weltmeister-Trikot überstreife und die Goldmedaille anhabe. Und ich hatte so wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen und habe mich so richtig auf diesen Tag und das Rennen gefreut. Und ich würde behaupten, es war das beste Rennen, was ich in meiner ganzen Juniorenklasse gefahren war, bin dann an dem Tag. Ich bin Fünfter geworden. Leider sind drei Fahrer mit zwei, drei Sekunden Vorsprung durchgekommen. Und ich war im Feldsprint dann Zweiter hinter Florian Seneschal, der jetzt bei Quickstep fährt. War somit Fünfter bei der Juniorenweltmeisterschaft. Und es war ein grandioser Tag. Und ich habe diesen ganzen Tag einfach nur diesen positiven Gedanken in mir gehabt. Und deswegen ist sozusagen mein Tipp oder der Ratschlag einfach so ein bisschen, bevor ihr im Wettkampf habt, egal ob es ein Radrennen ist oder ein eishockey spielen, ein Fußballspiel, was auch immer. Nehmt euch diese zwei, drei Minuten Zeit für euch selber, schließt die Augen, macht einen coolen Song auf die Kopfhörer und ja, stellt euch vor, was ihr heute erreichen wollt. Gebt richtig Gas. Ich glaube, das kann einen wirklich weit bringen. Hat mir immer sehr geholfen. Finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Tipp. Dann zum Thema Sport oder Radsport verbessern, zu dieser Rubrik. Letzte Woche auch nochmal dazu, wo ich das gesagt hatte mit der Nada, dass man mir einen Chip einpflanzen sollte. Da habe ich sehr viel Feedback bekommen, sehr viel Meinung. Danke dafür, war sehr viel Interessantes dabei. Kann ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, irgendwann später, weil das wirklich ja, ein größeres Thema werden könnte und äh, das wirklich sehr viel Feedback gegeben hat. Bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, nochmal später darüber zu sprechen. Aber ja, mein Sportverbessern-Tipp ist diese Folge wieder radsportspezifisch. Die saison nach der Weltmeisterschaft beenden. Ich merke es jetzt gerade, die WM ist vorbei, das ist nochmal ein riesiges Highlight und ich selber mache Radsport und ich finde den Sport auch super, aber diese ganzen kleinen Rennen, die da jetzt noch kommen, also klar, Münsterland-Giro finde ich auch nochmal sehr geil, muss man auf jeden Fall stattfinden lassen, aber muss man dann gucken, so, ob man das nicht einfach so wie jetzt, zwei, drei Tage nach der WM macht oder die Woche vor der WM oder man macht halt eine Regel, dass halt nach der WM noch eine Woche ist, dann kann der Weltmeister noch einmal in seinem Trikot fahren damit aber wir haben jetzt immer noch nach der WM fast einen Monatsaison und ganz am Ende der Saison ist diese Tour auf Guangxi in China, das ist sogar ein World Tour Rennen, aber mal Butter bei die Fische. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass euch Radsport-Fans das so krass interessiert, was da noch irgendwie im späten Oktober passiert. Bis auf Duo Lombardia vielleicht noch das letzte World Tour Rennen, also World Tour ein, ein Tagesklassiker. Schon nochmal cool zu sehen, aber Leute, macht die Saison doch nicht so übertrieben lang. Mein Tipp diese Woche für Radsport verbessern. Dann ist nur noch eine Rubrik übrig, das ist die Anekdoten-Rubrik. Und dann würde ich mit dieser Anekdote gerne diese Folge beenden.
1: Dank oh Gott, was kommt
0: jetzt? Diese Anekdote hat sich erst kürzlich zugetragen und hat auch, passt sehr gut rein, diese Folge mit meiner Freundin. Es hat mit Gitarrenunterricht zu tun. Hm. Ich, muss, <lacht> ich muss dazu erklären, ich habe mir vor zweieinhalb oder drei Jahren mal eine Gitarre gekauft. Habe dann so zwei Wochen richtig in, meinem, in meiner Euphoriephase <lacht> habe ich <lacht> vor YouTube gesessen und versucht mir das selber beizubringen. Habe dann relativ schnell gemerkt, okay, ist ein bisschen ein zu komplex das Thema. Ähm, dann bin ich auch wieder weggeflogen, weil ich eine Rundfahrt fahren musste. Und dann habe ich die Gitarre seitdem eigentlich auch nicht mehr so richtig aus meinem Gitarrenständer herausgeholt. Und dann dieses, ne letztes Weihnachten haben meine Eltern mir Gitarrenunterricht geschenkt, zehn Stunden Gitarrenunterricht und ich habe es mir jetzt endlich mal gegönnt. Nächste Woche, nee, diese Woche, am Donnerstag, am Donnerstag um 17 Uhr habe ich meine erste Gitarrenunterrichtsstunde. Und dann das Lustige daran war, dann konnte ich auf diese Seite gehen, Super Prof heißt die, glaube ich, habe dann meine Adresse eingegeben, habe dann eingegeben, was ich gerne lernen will. Und dann wurden mir da 20 Leute vorgeschlagen. 20
1: Leute. 19 waren. Männer und eine Frau. Jetzt könnt ihr ja. mal kurz raten, wen Rick genommen hat.
0: Hm. Die Frau hatte mit Abstand die beste Wertung. Ja, Bewertung.
1: die beste Wertung auf jeden Fall. Ja, wirklich. Das Bild, was sie drin hatte, sah aus, wenn die gleich
0: dieser aussichtserz die getan die Super Leben seriös
1: sah die auf jeden Fall aus. Man spielt immer gespannt. ein Röckchen ich und. Ich glaube, und, die äh, kann äh, mir das sehr, sehr gut beibringen. Ja, ich glaube auch.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Hm. Die Anekdote war jetzt, wie Leonie einfach mir gerade die Pointe kaputt gemacht hat. Danke <lacht> davon, da, danke dafür nochmal. Ich habe mich für die Frau entschieden, weil es sehr gut aussah. Bitte? Weil es sehr gut aussah, was sie, was sie da so angegeben hatte auf ihrem Profil. <lacht> und, äh, weil und sie
1: sehr gut aussah, oder? Nein, nein, nein ihr ja, Profil so. Wir sah waren ein bisschen auch. so rot.
0: Hm? Und... Ähm, ja, es waren noch 19 Männer da, aber die haben mir nicht so zugesagt, mhm. irgendwie. Da war. Ich habe mir das alles sehr gut durchgelesen. Die waren nicht so qualifiziert,
1: obwohl die auch welche von der Musikschule kamen. Dann nennt man lieber die... Woher kam die? Brasilien. Brasilianisch? <lacht> ich nicht so gut Deutsch. Es <lacht> ist so schlecht einfach, ohne Besitz ist so unfassbar schlecht.
0: Finde ich nicht. Ähm, <lacht> darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich werde jetzt Gitarre lernen ein bisschen. Ähm, ja. ja. Das war die Anekdote. Sehr lustig. <lacht> äh, für mich... Leonie fand es nicht so lustig. Aber ich will wirklich nochmal dazu sagen, es war, sie hatte das beste Profil. Hm, das ich hat auch mir am meisten ja. zugesagt. Ich will mit einer Frau das lernen, nicht mit einem Mann. Mit einem Mann das ja, ist das ist komisch. Ja, verstehe ich
1: total. Also, das Gut. Ist schon
0: okay so. Willst du den Leuten noch irgendwas sagen da draußen?
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder?
0: Alles ist gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe auch. Ich hatte sehr viel Spaß. War cool, fand ich mit dir. Ja,
1: fand ich auch.
0: Danke fürs Zuhören. Das war's diese Woche mit Plan Z. Die letzten, die letzten Worte hat wie immer Tommy Schmidt für euch. Das war's, das euer schön. Felix Lobrecht. Äh, voll Quatsch, sorry. Oh, oh die letzten Gott, Worte hat Leonie Schmidt für euch. Das war's für <lacht> euch. Euer zegrabel ciao ciao Tschüss. Du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das hast du
1: nicht von deiner Mutter. Heute war doch die Schulparade da. Wie auch immer dieser Tag heißt. <lacht> Seitdem hängen das hängen schon seit Wochen Plakate in der Stadt rum und bunte Fahnen und Pipapo.